0: Uh, kita keluarga baru ada liburan di villa, saudara. Pas lagi liburan, pas tiba-tiba Joshua tanya ke istri saya. Joshua nanya ke Vanessa, dan Joshua nanya kayak gini, Nes, aku mau nanya sih. Terus uh, Joshua bilang, sebenarnya apa sih yang kamu lihat dari Bevis? Kok kamu mau nikah sama Bevis? Dan Nesa cuma tersenyum. Nah saya cuma ketawa, saya pun juga cuma ketawa. Tapi saya bilang dalam hati saya, gak ada yang bagus, itu semua cuma karena anugerahnya. Itu semua cuma karena Tuhan. Saudara, hari ini Buin begitu mencintai saya dan saya tahu itu. Waktu itu, saya suka main, dari dulu saya suka main sama Steven. Dan satu kali pas saya main sama Steven... Tiba-tiba Steven bilang, dodo bilang, saya tanya, baru diomongin apa do? Terus Steven bilang, mami bilang, pen, kamu kalau main sama Bevis hati-hati ya, jangan sampai kamu ketularan sama Bevis. Tolong jangan terlalu sering dan terlalu dalam main sama Bevis, jangan sampai ketularan, nanti mami pusing. Saudara, kalau hari ini kebalik, hari ini mami yang bilang ke saya, Bev tolong kasih tahu Steven, nah, hari ini kebalik saudara ya, hari ini kebalik saudara ya. Tapi sampah seperti saya yang bahkan orang tua orang tua bilang jangan main sama Bevis. Waktu itu berapa waktu lalu saya tuh e, di Bandung waktu itu saya tuh baru berantem Saudara. Saya baru berantem muka saya bonyok-bonyok. Muka saya bonyok-bonyok tiba-tiba e, bikin payusak pusing, payusak pikiran, payusak pusing. Tiba-tiba Bu Nani datang ke Bandung. Saya gak tahu Pak Yusak ngomong apa ke Bunani. Terus Bunani, Macu, saya panggil Macu, Macu datang ke saya. Macu bilang, Bef, kamu tuh habis apa? Udah konyolnya, saya yang bonyok-bonyok. Saya cerita ke Macu dengan bangga lagi, saudara. Saya bilang, iya habis berantem. Udah gitu, kalah lagi sayenya. Udah kalah, saya hidup lagi dan saya bangga lagi. Saya nyebelin banget, saudara. Bikin engkong pusing. Bikin engkong pusing. Dan setiap kali, kalau engkong cerita, saudara... Pak Yusak ini, mau nggak ada uang, mau rumahnya di, disita, mau apapun, imannya tidak pernah goyah. Tapi sudah pernah lihat Pak Yusak nangis pusing, cuman satu, waktu Pak Yusak cerita sama hamba Tuhan, ngomong ke Papa Pet, ngomong ke Gui ngomong ke Macu, dan Pak Yusak dengan air mata, Pak Yusak bilang, Bevis ini pie ini, anak ini gimana, sudah sampah seperti saya. Dan satu hari seperti Esther, Dari anak kampung, anak desa... Tiba-tiba istana tangkap dan istana panggil. Dan seorang yang bernama Esther... Tiba-tiba direndam dalam urapan... Dalam mur... Dalam pengurapan yang begitu indah. Yang membuat setiap kulit daki-daki kotor... Bau badan itu hilang. Dan sejarah percaya... Setiap kulitnya itu berubah menjadi... Kulit seperti bayi yang begitu indah... Begitu menawan dan begitu cantik. Tapi kalau saya boleh tanya... Apa... Tujuan istana mengurapi Esther, merubah Esther menjadi cantik dan begitu menawan. Apa tujuan istana mengurapi Esther? Apakah biar Esther bisa kembali ke dunianya, ke kampungnya, ke desanya, ke kotanya? Dan memikat hati penguasa, memikat hati orang kaya, memikat hati tentara-tentara, jenderal-jenderal. Apakah itu tujuan utama istana Mengurapi seorang perempuan Yang diangkat Menjadi ratu Tujuan utama Dari pengurapan Yes, hari ini kita bersyukur Di taman Tuhan ada minyak kesembuhan Minyak terobosan Minyak pengabdian, minyak demi minyak Tapi kalau saya boleh tanya Apa tujuan Surga Mengangkat dan mengurapi kita Tujuannya cuma satu supaya Esther bisa menghadap Raja memikat hatinya dan menyenangkan hati sang Raja tapi keadaan kita saudara waktu Tuhan urapi kita Tuhan ubah saya yang sampah tiba-tiba Tuhan ambil Tuhan urapi seorang bevis yang bikin pusing yang nyebelin tanpa sadar saya bukan jadi Esther yang menghadap sama Raja percayalah saudara di tengah urapan orang jelek jadi kelihatan ganteng. Di tengah urapan semua jadi akan begitu indah. Dan tanpa sadar selesai sedang berdiri di tengah-tengah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengurapi kita dengan all out. Tapi tanpa sadar Ester-ester yang diurapi Tuhan kita memilih kembali ke dunia dengan kulit yang begitu menawan, dengan begitu indah. Dan kita lupa dengan tujuan utama Sang Raja Dan kita mulai melacur dengan dunia bahasa kasarnya Dan tahukah itu menyakiti hati Sang Raja Di tengah setiap urapan yang Tuhan begitu au oh, oh, turun atas hidup kita Yang itu semua cuma karena anugerahnya Hari ini batra siap orang-orang yang diurapi Bolehkah kita kembali dengan tujuan awal Tuhan memberikan minyak urapan di taman Urapan atas seluruh hidup kita Tujuannya cuma satu Untuk datang Menghadap Sang Raja Mengalami keintiman Dan menyenangkan Isi hatinya Saudara, ada satu ayat Yang saya membuka di Lukas 15 Ayat 8 Dikatakan seperti ini Lukas 15 Ayat 8 dikatakan Atau Perempuan manakah Yang mempunyai 10 dirham Dipercaya hari itu dirham Satu dirham itu seharga seperti 10 dolar atau 100.000 ribu Dan jika ia kehilangan satu diantaranya Tidak menyalakan pelita Dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya Inilah Tuhan Dan hebatnya Tuhan Dan next ayat terakhir Ayat 9 Dan kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan aku berkata kepadamu akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa atau satu dirham yang bertobat But, uh, buat fotonya ditampilin gambar ditampilin saudara dalam tradisi Yahudi saat ada orang Yahudi yang mereka bukan dari keluarga yang sangat mampu mungkin middle low ekonomi yang kurang mampu ketika ada seorang laki-laki yang begitu mencintai pasangannya dan dia memilih untuk menuntangkan dan menikahkan pasangannya ini apa yang dia lakukan dia akan kumpulin dirham demi birham sebenarnya dikatakan itu silver silvering ring uh, gambarnya silver ring silver piece of ring jadi dia akan kumpulin koin demi koin dirham demi dirham dan dia akan rangkai menjadi 10 atau yang hari ini kita suka sebut ketubah dan hari itu dia setelah dia rangkai menjadi 10 seperti cincin pertunangan cincin kawin dia akan Dan dia akan kasih kepada calon mempelai dan pasangannya. Dia akan taruh di kepalanya atau dia akan taruh dalam lehernya dan menjadi kalung. Dan apa yang terjadi hari itu? Satunya hilang. Saudara, waktu itu Papa Petrus Agung pernah ngadain perjanjian koin seribu. Mungkin saudara ada yang masih ingat perjanjian koin seribu. Hari itu di Windu kita juga melakukan yang sama kita sepakat dan kita bilang. Kita mau melakukannya. Dan apa yang terjadi, Tanrani, saya, kita, semuanya, kita kumpulin koin-koin seribu. Koin-koin dari yang kotor, koin-koin yang debuan, yang kotor, yang corok, yang sebagainya. Kita ambil, dan apa yang kita lakukan? Kita cuci koin itu. Kita cuci, kita lapin, kita kasih minyak buat menggelbih, mengkilap lagi, bahkan kita cat. Dan tanpa sadar, kita seperti koin ini, kita seperti dirham ini. Kita dari dirham yang begitu kotor dari dunia. Begitu bekas tangan orang lain. Tangan orang lain dibuang di jalan. Gak berharga dan sebagainya. Dan satu hari tiba-tiba Tuhan ambil dirham ini. Dan Tuhan lap. Tuhan minyakin begitu rupa. Menjadi dirham itu begitu mengkilap. Dan begitu menarik di mata dunia. Tapi ingat. Tuhan cuma punya satu tujuan. Dari pengurapan, dari pembasuhan. Membersihkan setiap kita. apa tujuannya untuk mengalami keintiman dan menyenangkan hati sang raja ketika itu sudah mengkilap dikumpulkan jadi satu kesatuan sepuluh dirham dan ketika itu jadi satu Atau menjadi lamaran yang begitu indah keintiman yang kita angkat di hadapan Tuhan. Tapi dalam ceritanya apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dirham yang sudah mengkilap ini. Dirham yang sudah begitu indah. Dirham yang sudah begitu menyala dan begitu menggoda menawan. Dirham ini memilih untuk melepaskan dari sepuluh. Dan dia milih pisah. Dan dirham ini milih kembali ke dunia. Pak Yusak pernah mimpi di Bahtera yang ke keberapa saya lupa. koin tapi bolong dan seperti itu disambung jadi satu dan di mimpi itu Tuhan bilang ini adalah batrak satu kesatuan yang menjadi satu tanpa sadar kita seperti ini saudara yang Alkitab katakan kita ini koin dirham yang sebenarnya tidak berharga ya mungkin ada harganya dan sebagainya tapi tidak pernah layak untuk menjadi mas kawin atau keintiman tanda pernikahan tapi kapan itu menjadi layak ketika itu dirangkai dan disatukan menjadi satu unity menjadi satu unity yang begitu indah yang hari ini kita sebut keluarga Batra. Tapi di tengah pengurapan, di tengah kawin yang begitu menawan, tanpa sadar kita berkata, "Aku nggak mau lagi ah jadi satu. Ah aku nggak mau lagi ah, aku lebih memilih keluar. Toh aku udah menawan kok, toh aku udah berharga, toh aku udah diurapi. Kenapa aku harus jadi satu?" Toh aku juga berharga kok kalau sendirian Toh kalau aku jadi satu aku akan kesikut sana sini Dan menyakitkan hatiku kok Kenapa aku harus jadi satu Masukanku nggak dimasuk gak didengerin kok Dan tanpa sadar Dirham ini kita memilih Untuk memisahkan diri Tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan Dia bukan marah Dia bukan mengutuki Dan dia bukan maki-maki Tapi perempuan ini menyapu Dan mencari dirham yang hilang ini Dan dia jadikan satu kesatuan lagi yang begitu indah. Dan apa yang terjadi ketika dirham ini memilih untuk menjadi satu kesatuan lagi? Terjadi pesta dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena surga begitu bersuka cita saat ada kesatuan ilahi terjadi di tengah-tengah kita. Hani saudara, siapapun kau, tanpa sadar, Semakin tinggi pelayanan yang Tuhan bawa, gesekan semakin ada. Semakin tinggi yang Tuhan bawa, goncangan makin besar. Dan tanpa maksud untuk menyakiti, hati kita tersakiti. Atau mungkin saya pun tanpa sadar saya menyakiti. Tapi bolehkah malam ini terjadi kesatuan all out yang begitu indah di tengah-tengah keluarga Bahtera sekali lagi? Bolehkah Tuhan satukan kita sekali lagi?